0: А сейчас настало время для новостей. В студии Олег Александров. Здравствуйте. Российские регионы получат новые дотации от государства для преодоления последствий экономического кризиса. Премьер-министр Михаил Мишустин дал поручение Минфину распределить третий транш среди субъектов федерации на 100 миллиардов рублей. Средства направят для компенсации потерь налоговых и неналоговых доходов региональных бюджетов в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции в текущем финансовом году и плановом периоде, говорится на сайте правительства. Ранее Минфин сообщал, что усовершенствует методику распределения финансовой поддержки регионам. Инициативу партии Справедливая Россия по снижению расходов населения на ЖКХ поддержал Владимир Путин. Глава государства ждет от кабинета министров предложений, как помочь бюджетам регионов с предоставлением субсидий на оплату услуг ЖКХ. Как говорится в перечне поручения, опубликованном в пятницу на сайте Кремля, предложение следует представить до 1 ноября текущего года. Это поручение Путин дал по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений к внесению поправок в Конституцию Российской Федерации, состоявшейся 3 июля. Тогда глава государства говорил о необходимости подумать, как поддержать граждан, уровень доходов которых снижается. Говоря о проблеме неравенства, размеров субсидий на ЖКХ семьям с низкими доходами, Путин назвал эту тему чрезвычайно важной и очень чувствительной. Он обратил внимание, что разница в этом показателе между регионами зависит от собственных возможностей субъекта Федерации. Накануне стало известно, что Минстрой и Минтруд проработали вопрос о снижении федерального стандарта максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи с 22% до 15%. Два с лишним года назад «Справедливая Россия» внесла в Госдуму законопроект, который сокращал максимальную долю семейных расходов на ЖКХ до 15%. Как пояснил лидер СР Сергей Миронов, справоросы исходили из того, что для большинства россиян слишком обременительно тратить почти четверть семейного бюджета на коммуналку. Государство должно изменить ситуацию, которая сейчас приводит лишь к росту неплатежей. К 15 декабря правительство страны должно представить в Кремль предложение по использованию поправок, предложенных, но не вошедших в Конституцию, и при необходимости подготовить соответствующие изменения в законодательство. Как сообщает в пятницу официальный сайт аппарата президента, такое поручение Владимир Путин дал по итогам встречи с членами рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, состоявшейся также 3 июля. Нельзя потерять то, что люди предложили полезного для страны, заявил он. Эту новость с воодушевлением восприняли во фракции в России в Госдуме. Дело в том, что из 40 поправок, предложенных с праворосами, в Конституцию вошли только 13. Теперь появился шанс закрепить в виде законов для страны другие предложения. В частности, самая важная поправка, внесение которой добивается СССР – это возвращение прежнего возраста выхода на пенсию. Как отметил Сергей Миронов, для партии принципиально важно, чтобы власть признала ошибкой повышение пенсионного возраста и раз и навсегда оставила эту затею. Нужно вернуть право выхода на социальную пенсию для женщин по достижении 55 лет и для мужчин в 60 лет. Вместо «алкозамка» для водителей впору задуматься о блокираторе для сомнительных инициатив чиновников. В такой резкой форме лидер «Справедливой России» оценил предложение Минпромторга об обязательной установке в новые автомобили так называемых «алкозамков» – детекторов паров спирта, блокирующих запуск двигателя транспортного средства. Трудно предугадать, что завтра придумают наши креативные чиновники. Например, предложат встроить в кресло электрошокер, который будет срабатывать, когда водитель говорит по мобильному. А почему бы нет? Мы так быстро всех отучим болтать за рулем мрачно иронизирует Сергей Миронов. Большинство водителей – нормальные люди, которые не собираются пьяными садиться за руль. Почему они должны платить за это чудо техники, задается вопросом политик. А если гаджет отреагирует на квас, кефир, санитайзер, салфетки для стекол или лекарства? Разумеется, нас будут заверять, что алкозамок не обмануть, но гладко бывает только на бумаге. Что касается безответственных любителей покататься под хмельком, то у нас наверняка найдутся кулибины, которые придумают антизамок, и потом придется придумывать санкции за их использование. Давайте лучше не начинать эту сомнительную эпопею, а эффективно использовать имеющиеся средства для борьбы с пьянством на дорогах», предложил парламентарий в России за месяц выявили на 20% меньше случаев заражения коронавирусом, чем в июне. Среднесуточный прирост количества инфицированных в стране также сократился почти вдвое. За месяц было зарегистрировано 192 132 новых случая заражения против 242 006 в июне доложил Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Число пациентов, продолжающих лечение, за месяц сократилось почти на 17%. В июне штаб сообщал в среднем о 154 смертях в сутки, В июле этот показатель оказался чуть ниже 150. Но при этом условный уровень летальности коронавирусной инфекции окончательно можно будет определить только после завершения эпидемии по состоянию на 31 июля вырос. Он составил 1,6%, что на 0,2% выше, чем месяцем ранее. Всего за этот месяц скончались 4643 россиянина. Общая картина по официальным данным с начала пандемии выглядит так. Выявлено заболевших 839 981 человек, 638 410 из них выздоровели, 13 963 человека умерло. Выслушали новости на Справедливом радио. Оставайтесь с нами и будьте здоровы!